0: Interessante Menschen mit spannenden Geschichten aus der Lüneburger Heide. Heidegeflüster. Mit Frederik Wolf. Moin, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute sind wir zu Gast in Dirkshausen und besuchen Frank Prohl alias den Heideröster. Heute geht es um Kaffee. Bestseller bei ihm ist die Mischung Schwarze Schnucke. Passt in die Heide. Moin Frank und vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Moin Moin. Moin. Bevor wir gleich zu dir und dem Thema Kaffee kommen, ist, glaube ich, das tolle Gebäude, in dem wir sitzen, nochmal erwähnenswert. Beschreib mal, wo wir hier sitzen, was das hier ist.
1: Ja, also wir sitzen in der Wassermühle Dürkshausen, ähm, erbaut, glaube ich, 1875. Ähm, Mehl wurde hier gemahlen bis 1900. 79, wenn ich meinem Vermieter da vertrauen kann, der hat ja als Kind auch noch mitgearbeitet und ähm, ja, Step-by-Step Step sind dann die alten Sachen auch mal kaputt gegangen. Also das Mühlenrad ist kaputt gegangen, dann wurde umgestellt auf Diesel, dann irgendwann auf Elektro und ähm, ja, dann ist irgendwann auch der Mahlstein kaputt gegangen und dann wurde das Ganze halt auch eingestellt. Aber es ist äh, ein sehr altes historisches Gebäude und äh, sehr
0: rustikal von drin und ja, passt, finde ich, gut zur Resterei. Mhm. Das stimmt. Also wirklich altes Fachwerk. Was sind das hier? Wir sitzen hier direkt neben noch Trichtern. Sind das die alten Mahltrichter? Ja, das ist zum Befüllen der äh, Kaff äh, Kaffeesäcke, sage ich jetzt schon, also Mehlsäcke. Mhm.
1: Ähm, und äh, das wurde dann gemahlen. Hier sind auch so kleine Schächte mit Elevatoren drin, wo das Korn hochgebracht wurde, wieder runtergebracht wurde, das Mehl verteilt wurde auf die verschiedenen Säcke. Und ähm, ja... So alle Schächte genau kenne ich hier gar nicht, aber ich wollte mal
0: irgendwann Schilder machen. Vielleicht komme ich da irgendwann nochmal zu. Okay, das heißt, neben guten Kaffee kriegt man hier auch ein bisschen Geschichte noch mit, um ein bisschen was zu gucken, auch wenn man hier bei dir Kaffee trinkt. Ja, ganz genau. Okay. Um erstmal ein bisschen locker ins Gespräch zu kommen und etwas über dich zu erfahren, stellen wir am Anfang immer ein paar Entweder-Oder-Fragen. Machst du den Spaß mit? Na ja, klar. Okay.
1: Schwarzmaler oder Optimist? Also ich würde sagen Optimist. Also die Leute, die mich kennen, wissen ganz genau, ich habe ständig irgendwelche verrückten Ideen und ich sag mal, ich müsste, glaube ich, zwei Leben oder drei Leben haben, um die wirklich alle durchzusetzen, aber auf jeden Fall Optimist. Es gibt immer mal Zeiten, wo man auch mal schlecht drauf ist, klar, aber das dauert bei mir ein, zwei Tage und dann
0: muss man den Arsch auch wieder hochkriegen. Okay, dann von den Ideen Träumer oder Macher?
1: Beides würde ich sagen. Also äh, klar macht man seine Träume irgendwann vielleicht auch mal zur Wirklichkeit. Und äh, das ist auch der Grund, warum ich hier sitze. Okay. Langschläfer oder Frühaufsteher? Gewünscht mal Langschläfer. Ich war aber schon immer Kurzschläfer. Ähm, ich wünschte, ich könnte manchmal ein bisschen länger schlafen, aber mit zwei Kindern und äh, Selbstständigkeit und Buchhaltung, die in Deutschland wirklich hier mhm. massive Ansprüche an
0: Zeit nimmt, mhm. äh, Kurzschläfer, definitiv. <lacht> Alles klar. Äh, Katze oder Hund? Hund. Okay. Team Arabica oder Team Borusta?
1: Ähm, man mag es kaum glauben. Also eigentlich natürlich, Arabica macht ja auch, glaube ich, über 80 Prozent des Weltmarktes aus. Liebe ich einfach, ist komplexer. Ich mag aber auch sehr gerne Robusta. Ich bin auch einer der wenigen, die 100 Prozent Robusta anbieten. Das Problem ist, dass ich äh, tatsächlich... Ähm, relativ empfindlich auf Koffein reagiere und Robusta hat mehr Koffein als ein Arabica, also man sagt so fast doppelt so viel, okay. deswegen ähm, muss ich da bei den Verkostungen immer vorsichtig sein und ich kann nicht so viel Robusta trinken, weil äh, dann fängt mein Herz an zu rasen. Aber es gibt genug Leute, die lieben das und die brauchen das morgens, um wach zu werden. Okay. Ähm, bringst du deine Frau eigentlich morgens Kaffee ins Bett? In einer schönen und gewünschten Welt auf jeden Fall schon, ähm, wie gesagt, <lacht> da komme ich nochmal zurück auf zwei Kinder und Selbstständig und Buchhaltung, okay. aber ich bin fürs Kaffeekochen zu Hause zuständig, um das so zu sagen. Alles klar, was anderes hätte ich auch eigentlich nicht erwartet.
0: Ja, ich versuche das immer mal beizubringen, aber ich mache das doch lieber selbst, Da bin ich eigen. Okay. Du, in unserer Redaktionskonferenz ähm, habe ich erzählt, dass ich dich gerne interviewen möchte und dann kam relativ schnell so der Arbeitstitel Der rockige Röster. Einfach von den Bildern auf deiner Website irgendwie so ein, so ein üppiger Kinnbart, Chucks, Tattoos, Jeans, Karohemd mit Weste. Ist das ein Vorurteil oder haben wir da äh, zumindest annähernd äh, die richtige Richtung getroffen? Nein, ich stehe morgens natürlich auf, ähm, verkleide mich
1: komplett <lacht> und äh, nein, ich bin natürlich einfach froh, dass ich jetzt auch selbstständig bin und äh, so rumlaufen kann, wie ich mhm. eigentlich will und wie ich eigentlich bin und ähm, dazu gehören Schacks, dazu gehören Lederboots und äh, auch gerne mal eine Weste und ähm, wie jetzt habe ich eine Mütze auf und es ist mir scheißegal, ob wir im Gespräch sind oder nicht. Ich lasse mhm. diese Mütze einfach auf, weil ich da Bock ja. drauf habe und heute zu faul, über mir die Haare zu machen mhm. Also musiktechnisch, klar, habe ich irgendwie alles schon gehört. Ähm, von Reggae bis äh, Techno habe ich früher alles gehört, würde ich sagen mhm. und bin jetzt aber doch eher so die, die Johnny Cash Blues Rock und
0: solche Geschichten. Ah, okay. <lacht> Ich glaube, jetzt kommt eine große Frage. Was bedeutet Kaffee für dich? Auf jeden Fall
1: Leidenschaft. Mhm. Ich bin da, die Idee, mich zum Kaffeeröster selbstständig zu machen, ist irgendwie dadurch entstanden. Ich war aus meiner anderen Firma schon raus, ich hatte keinen nahtlosen Übergang. Und. Ähm, die kam beim Frühstück. Ich habe schon immer Kaffee bei kleineren Röstern bestellt. Ich glaube, vor über 20 Jahren habe ich äh, meinen ersten Blue Mountain Kaffee getrunken bei einem Röster aus Hamburg. Und äh, ich fand das schon immer großartig. Und irgendwann kam dann halt die Idee, Mensch, meine Güte, irgendwie müssen die das doch auch fertig machen. da habe ich mich damit beschäftigt, gelesen, gemacht, Schulung und so weiter und so fort. Und plötzlich war ich
0: Kaffee -Röster. Also es ist eine Leidenschaft und bringt mir unglaublich viel Spaß. Mhm. Du hast es gerade eben schon kurz, ähm, äh, kurz angedeutet. Du bist eigentlich gelernter Industriemechatroniker, hast in einem größeren Unternehmen gearbeitet und da auch äh, Karriere gemacht. Ähm, warum jetzt Kaffeeröster?
1: Naja, wie das mit so großen Konzernen halt oft so ist... Ähm es sind viele Leute da, man, diese Firma wurde ähm, des Öfteren verkauft, also wir haben auf den Namen gewechselt. Ähm, irgendwann kam das halt, ich habe da 14 Jahre, glaube ich, gearbeitet, äh, auch dazu, dass halt immer wieder Kollegen von dir entlassen wurden, also Aufhebungsverträge, wie man sie dann bekommt. Und mhm. ich habe relativ viel mitbekommen, ich saß da auch im Betriebsrat noch nebenbei mit und... Mhm. Ähm, hab halt irgendwann festgestellt, dass das halt vielleicht nicht mehr genau das ist, worin ich hier arbeiten möchte. Mir fehlte halt irgendwas und äh, so mit kurz vor 40 äh, hat man dann die Wahl Midlife-Crisis oder nicht und dann habe ich gedacht, komm, ähm, schmeiß den Scheiß hin, so nach dem Motto und ähm, ja, war dann auch ein Jahr intensiv zu Hause, habe mich um Familie und Kind und Haus und alles gekümmert und ähm, dann überlegt, was man machen kann. Und mhm. neben der Idee, dass ich noch ein Kosmetikprodukt auf den Markt stelle, da, wo alles schon in der Pipeline war, also Pomaden und Bartöle, man mhm. so, mag es kaum glauben, ja, das <lacht> Logo war schon fertig und alles, ähm, bin ich dann aber nebenbei, das wäre nur ein Hobby gewesen, und ähm, mhm. bin ich nebenbei zum Kaffeerösten gekommen, habe mich da schlau gemacht und gemerkt, dass man damit eher Geld verdienen kann, eventuell auch, wenn man es richtig macht. Und äh, wollte es eigentlich nebenbei, neben meinem Beruf machen, musste dann aber äh, feststellen, dass das ähm, eigentlich sind, Gott sei Dank so gut angekommen ist, dass ich äh, auch gar keine Zeit mehr hatte, irgendwas anderes zu machen. Und ich okay. ähm, freue mich umso mehr, dass
0: ich jetzt zu so 100% Kaffeeröster bin. Okay. Ähm, du hast lange in Hamburg gewohnt, bist aber ja in, in Buchholz geboren und aufgewachsen, soweit ich das äh, richtig gelesen habe. Ähm, was hat dich wieder in die schöne Lüneburger Heide getrieben? Ich meine, du hättest ja auch eine Rösterei in Hamburg aufmachen können.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ähm, also ich bin in Buchholz geboren, habe ein paar Jahre gelebt, in holm gelebt, bin dann aber in einer äh, Buchholz-Umgebung aufgewachsen mhm. und ähm, ich glaube, wer hier einmal von hier kommt, man kann hier als Junge rausgehen, man baut hier Scheiße im Wald und äh, <lacht> <lacht> macht viel Blödsinn, da steckt halt irgendwie äh, die Kindheit noch mit drin und äh, bin dann aus berufsbedingten Gründen irgendwie nach vielen Umzügen äh, nach Hamburg, dich da an die Arbeit ran und ähm, musste dann aber auch relativ schnell feststellen, dass wenn man hier vom Land kommt, es ist permanent hell in der Stadt, es hat mhm. alles seine Vorzüge, ich will Hamburg nicht schlecht machen, also ich mhm. liebe diese Stadt, mhm. aber ich, man ist unruhig, ich bin permanent unruhig gewesen, man sitzt dann in einer Wohnung, nicht in einem Haus und es ist ja, ich bin halt immer unterwegs und unter Menschen, das heißt, man ist permanent nicht in seinem Garten, sondern man ist halt permanent draußen und es ist nur Action, es ist immer hell und Irgendwann merkt man mal, dass man auch wieder ein bisschen Ruhe braucht. Scheiße, bin ich alt geworden. <lacht> <lacht> Habe ich das gerade gesagt. <lacht>
0: ja, mein Gott. Ähm, ich würde beim Thema Kaffee, wenn wir jetzt mal einmal darauf kommen, gerne ähm, mit dir einmal ganz von vorne anfangen, nämlich mit der Kaffeepflanze. Ähm, was für einen Anteil hat der Anbau und das Rohprodukt an dem Geschmackserlebnis? Äh, Geschmackserlebnis, so, ich bin auch noch nicht ganz wach. Ich brauche einen Kaffee. <lacht> ja, guten Morgen. Schlussendlich an, in meiner Tasse.
1: Ich denke mal, das kann man vielleicht mit einem Wein vergleichen. Wenn ich jetzt ein... Ähm Wein, der ist in einem Jahr besonders gut, weil die Witterungsverhältnisse an dem Ort besonders gut waren oder weil der Boden besonders ist. Südhang, was man ja immer sagt, oder was weiß ich, kalkiger Boden oder whatever so ein, so ein, so ein äh, Wein halt braucht. Äh, und ähnlich ist es halt auch mit dem Anbau des Kaffees. Also es kommt schon drauf an, wie gut kümmert sich der Bauer auch um seine Pflanzen, wie gut ist die Sortierung, sind viele unreife Kirschen, Kaffeekirschen da mit drin oder ist das halt eine gute Sortierung und also das macht schon einen sehr, sehr großen Anteil raus und es gibt auch ein Land, was ich meines Erachtens fast immer rausschmecke, das ist so Äthiopier-Kaffee, ich weiß nicht, wenn ich den rieche und das, das, das schmeckt man raus. Und man kann sich darauf konzentrieren mhm. und äh, also da gibt es Leute, die das mit Sicherheit fast jedes Land einfach rausschmecken können an der Qualität und an dem Geschmack des Kaffees, ja. Und ich mhm. bin gerade dabei, das zu
0: lernen. <lacht> okay, das heißt, du, du bildest dich noch fort nebenbei, oder?
1: Ja, also ich habe äh, jetzt schon mehrere Rösterschulungen gemacht, einfach weil ich, ähm, es gibt verschiedene Arten zu rösten. Jeder mhm. muss so seinen eigenen Stil vielleicht irgendwie finden. Also röstlich, eher dunkel, röste ich eher hell, röste ich eher kurz, röstlich eher lang. Mhm. Und, oder mache ich beides vielleicht mhm. und passe das vielleicht dem Publikum auch an und ähm, ich habe erst eine Röstschulung in Stendal gemacht, ähm, selbst finanziert, es ist ja kein Lehrberuf an sich mhm. ähm, und habe dann irgendwann noch beim selber rösten, dass da noch mehr geht, dass man noch mehr machen kann. Da habe ich noch mal ganz woanders eine Röstschulung gemacht ähm, und musste feststellen, dass man da auch ganz anders halt noch rösten kann, an die Sache rangehen kann. Und mittlerweile bin ich, glaube ich, so dabei, dass man so seinen Rhythmus findet und sagt so, okay, das ist das, wie ich es rösten möchte. Man experimentiert natürlich auch manchmal. Mhm. Aber ja, ich bin immer dabei, mich vorzubilden. Jetzt zurzeit mache ich eine viermonatige Schulung zum, es nennt sich Sensory Master, ist das, mhm. also Sensorik-Schulung, mhm. um Kaffees zu be besser bewerten zu können. Also was schmecke ich raus zum Beispiel, wie beim einem Sommelier des Weins, irgendwie mhm. dunkle Schokolade, Kakaobohne
0: oder solche Sachen, ja. Okay, Sehr spannend, bringt Spaß. Das glaube ich. Und äh, das kann man mit Training dann lernen oder muss man schon eine gewisse, ähm, naja, ich meine, ähm, muss man da schon ein gewisses Talent sensorisch haben für Kaffee oder kommt das mit der Zeit dann?
1: Also es kommt natürlich mit der Zeit. Ich rauche mhm. ja auch nicht und ähm, mhm. da ich schon immer ein Genuss bin, war, also egal, ob das nun ein Whisky ist oder ob das mal ein guter Rum ist oder auch gutes Essen. Mhm. Äh, ich koche halt auch manchmal gerne, wenn ich dazu komme, ähm, denn da ist meine Zunge schon so, ich überlege, wenn ich was esse oder was trinke, wonach schmeckt das, ist das gut gelungen, was fehlt eventuell und ähm, deswegen bringt mir das halt auch so unglaublich viel Spaß. Also man kann das trainieren und es macht natürlich Sinn, wenn man ähm,
0: jetzt nicht vielleicht Raucher ist oder sowas, mhm. also, aber ja, okay. aber man kann es trainieren. Ja. <lacht> Alles klar. Ähm, hast du eigentlich bestimmte Kriterien, wie du deinen Kaffee einkaufst? Also worauf achtest du ganz besonders?
1: Die, ich gehe jetzt immer mehr in die Richtung, natürlich Thema Nachhaltigkeit. Das betrifft uns ja alle. Und mhm. ähm, ich stelle immer mehr um auf Projektcafés. Äh, ich habe mir drei Projektcafés gestartet auch, äh, wo mir auch andere Röster davon abgeraten haben. Ich da verdienst nicht so viel mehr. Die sind ja auch viel teurer im Einkauf. Muss halt erstmal gucken für den Start und so. Aber mhm. mir war es halt wichtig, dass ich äh, auch mit einer guten Sache starte. Nicht alle meine Kaffees sind Projektcafés. Ähm, einfach weil ich halt preislich auch ein bisschen noch was anderes mit abdecken möchte und mhm. trotzdem guten Kaffee anbieten. Es sind trotzdem großartige Kaffees. Ich fahre mhm. zu meinen Händlern hin, ich werde eingeladen, ich kriege Samples zugeschickt. Die verkostet man, das ist dann auch immer sehr viel Aufwand, auch gerade wenn man jetzt eine Mischung erstellt, dann kriegt man vielleicht mal eine Lieferung aus einem Land nicht oder die neue Ernte ist schlecht, dann sucht man eine Alternative. Das heißt, ich rufe dann meine Händler an, schieb, die schicken mir Samples zu, die röste ich und dann äh, werden die dann äh, verkostet und dann sage ich, Mensch, der passt in diese Mischung rein und ähm, das ist viel Arbeit, die aber auch genau das ist, was mir halt Spaß bringt, wenn ich mehr Zeit
0: habe dafür. Aber ja, <lacht> okay. Ähm, du hast jetzt die Bohnen gekauft, beispielsweise im Projektcafé. Ähm, die Säcke stehen bei dir hier in Dirkshausen. Was passiert dann? Auf jeden Fall trage ich den Kaffee sehr häufig, ist mir aufgefallen. Okay. Also
1: ähm, Bis vor kurzem habe ich jetzt die Kaffees meistens noch selber aus dem Lager rausgeholt. Ähm, also mein Auto voll beladen, hätte ich auch nicht angehalten werden dürfen. Ich glaube, der Rekord liegt bei 800 Kilo und mein Kombi zusätzlich ist... <lacht> 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 äh, bitte schneiden! Ja. <lacht> <lacht> ähm, mittlerweile bin ich jetzt soweit, dass ich mein kleines Kaffeelager gebaut habe, hier mit meinem Vermieter zusammen, äh, eine Heizung drin und lasse mir das jetzt, das erste Mal äh, habe ich mir das jetzt auf Paletten liefern lassen, das heißt, ich trage einmal weniger, auf jeden Fall schon mal den Kaffee, aber es passiert, dass ich die Säcke packe, rübertrage, die Säcke aufmache, dann fülle ich es wieder ab, dann hebe ich es oben in die Maschine rein, dann kommt es aus der Maschine wieder raus, wenn sie geröstet sind und dann müssen sie wieder angehoben werden und verpackt werden, dann räumt man sie ins Regal. Also ich glaube, ich hebe jede Bohne bestimmt fünf, sechs Mal hoch und okay. ähm, ja, wir reden hier schon von einigen Kilos, die da so bewegt werden, ja.
0: also. Okay. Und wenn du das dann zum richtigen Ort, ähm, wie läuft so ein, so ein so ein Röstprozess ab? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Bohne rein, heiß machen, Bohne wieder raus. Okay. <lacht> Nein, man muss natürlich schon so ein bisschen drauf achten. Oder also muss man nicht, man kann nach Gehör ein bisschen blind rösten. Ähm, es gibt so gewisse Faktoren, auf die man achten sollte. Die Starttemperatur, wie viel Kilo mache ich rein, wie kalt ist die Rohbohne auch, das macht ja auch einen Unterschied. Also ob mhm. die nun äh, 7 Grad kalt ist die Rohbohne, die schmeißt die in den Ofen rein oder sie ist schon bei 20 Grad vorher. Das sind so Faktoren, wo man ein bisschen drauf achten muss und ähm, dann gilt es halt die Röstkurve, sagt man dazu, zu beobachten. Also ich habe mittlerweile, ist das ja äh, computergesteuert auch, also ich sitze davor und steuere es manuell, aber ich gucke mhm. mir die Temperaturverläufe optisch auf dem Rechner nebenbei an, mhm. einfach auch um eine gleichmäßige Qualität beizubehalten. Das heißt, ich weiß genau, wann kommt der First Crack. Das ist einer der wichtigsten Punkte beim Kaffeerösten. Das heißt, man hört das tatsächlich, die Bohne platzt auf, das ist ein bisschen wie Popcorn. Okay. Sie vergrößert sich, die Zellstruktur der Bohne ändert sich, also die von, von fester Struktur zu offenporiger Struktur so, ja. wird fast doppelt so groß die Bohne, verliert aber gleichzeitig an Gewicht. Und das ist der Moment, den man dann hört, da entwickeln sich die meisten Kaffee. First Crack. Und das ist so der, der wichtigste Indikator, wie lange danach röste ich, wie viel Grad nach dem First Crack gehe ich noch nach oben mit dieser Bohne mhm. und mache mir natürlich vorher Gedanken, was will ich daraus machen? Will ich daraus einen Filterkaffee machen? Will ich eine extrem helle Röstung haben, vielleicht für einen Filterkaffee oder sage ich, okay, ich will jetzt auch mal einen hellen Espresso oder einen dunklen Espresso machen und ähm, ja, da gibt es viele Faktoren, auf die man denn schon achten
0: sollte, damit das Ergebnis gut wird, ja. Okay, ähm, aber du machst den ja nicht irgendwie, du haust die Bohnen ja nicht in die Pfanne, du wirst ja auch irgendwie äh, eine Maschine dafür haben, nehme ich mal an.
1: Ja, ich habe, äh, natürlich habe ich angefangen in einer Pfanne. Ich ähm, weiß gar nicht, darf ich das erzählen, das ist schon lange her. Ich habe mal bei einem Röster äh, im Zuge, einen großen Röster aus Hamburg, mhm. ähm, Verpackungsrobotermaschinen aufgebaut. Und ja. äh, das ist lange her, das war direkt nach meiner Ausbildung. Und ähm, <lacht> ich habe dann irgendwann so eine Kiste gesehen und wusste ja, was Blue Mountain Kaffee ist. Also, ich hatte das schon mal gehört und dann, dann muss ich ganz ehrlich gestehen, habe ich mir meinen damaligen Blaumann eine Handvoll Rohkaffee äh, einfach in meine Tasche reingesteckt. Ja, und äh, dann saß ich da zu Hause und habe überlegt, so, da musst du jetzt auch Kaffee draus machen können. Mhm. Und das war meine erste Berührung eigentlich mit, mit Kaffee. Das ist wirklich lange her, dass ich dann äh, diesen Blue Mountain Kaffee in der Pfanne geröstet habe. Ähm, ja. Ich muss mich irgendwann vielleicht noch mal dafür rechtfertigen. <lacht> es war nicht viel, aber <lacht> es ist irgendwie eine witzige Geschichte. Ja, ja. Ist mir auch vor kurzem erst eigentlich wieder eingefallen. So. Mhm. Und ja. Ähm, Was ist denn Blumenba Mountain Café? Ich
0: kenne es jetzt noch nicht.
1: Ja, das ist aus Jamaika kommt der und ähm, der wird halt in den Bergen da angepflanzt und man sagt, dass die ein äh, besonderes Klima da haben. Also man hat ja kein also wenig direkte Sonneneinstrahlung, weil die Berge halt viel in Nebel liegen. Das heißt, wir haben auch immer eine gute Feuchtigkeit da, mhm. ein schönen Boden ist da und äh, das Gebiet ist halt nicht so groß, ähm, dass man jetzt sagt, okay, das können wir jetzt alles Blue Mountain Café nennen aus Jamaika. Man sagt, okay, die Bohnen, die da wachsen, das ist halt was Seltenes, dadurch auch ein erhöhter Preis, mhm. aber halt auch eine gute Qualität, weil halt die Witterungsbedingungen und äh, der Boden und ja, so ein
0: bisschen Geschichte natürlich dazu auch beiträgt, Klar, dass der okay. Kaffee extrem geil ist. Ja. Aber du hast gerade gesagt, du hast es mal in der Pfanne gemacht, das funktioniert ja. also theoretisch auch, aber du arbeitest hier dann ja mit anderen Maschinen, Ganz nehme ich genau. an, Also ja. weil das würde ja, ja. ein bisschen... Ja. Das würde mittlerweile
1: ein bisschen länger dauern, ja. glaube ich, wenn ich das alles in der Pfanne machen würde. Ich habe einen 15-Kilo-Röster mhm. von Gießen, das ist eine Schweizer Firma, sage ich schon, eine holländische Firma, mhm. die Röstmaschinen baut und da kann ich theoretisch 15 Kilo Rohkaffee reintun ich mache das aber selten ähm, weil ich das immer so sehe wenn man jetzt eine Waschmaschine auch wenn die sagt so man kann jetzt sechs Kilo Wäsche reintun mhm. äh, es wäscht besser und es wird besser sauber wenn man sie nicht ganz voll stopft okay. und äh, deswegen gehe ich immer ein bisschen weiter drunter ich röste immer so im Schnitt 12 bis 13 Kilo Rohkaffee mhm. ähm, was dann
0: hinterher nach Röstverlust etwa äh, 10 Kilo Röstkaffee ergibt mhm. ähm, wie viel Kaffee haust du hier so durch so mal über, über den Zeitraum. Ist das unterschiedlich, saisonal unterschiedlich? Ähm, röstest du täglich oder einmal monatlich, einmal wöchentlich? Wie muss ich mir das vorstellen? Ähm, also ich
1: habe angefangen mit einmal in der Woche. Mhm. Ganz vor Anfang war es natürlich, da habe ich dann so kleine sieben Kilo Chargen von drei Kaffees geröstet, bis mhm. das so etabliert ist. Und habe ich total gefreut, dass irgendein Nachbar vielleicht mal einen Kaffee gekauft hat oder so. Mhm. Ähm, das ging dann aber recht schnell nach vorne los und... Ähm ich röste jetzt gerade, allein die schwarze Schnucke habe ich jetzt in einer Woche 200 Kilo geröstet. Wow. Das ist nur der eine Kaffee, also jetzt mhm. ist natürlich auch vor Weihnachtszeit. Ich habe viele Geschenke, die wir fertig gemacht haben für Firmen, äh, die für die Mitarbeiter jetzt halt äh, Geschenke geholt haben. Ich habe alle meine Kaffeesäcke zernähen lassen, haben wir Geschenkpapier draus machen lassen und äh, dann so ein Geschenkeservice, den wir gerade anbieten. Man kann das bestellen, sagt, welche Kaffees da drin sein sollen und wir packen das dann zurecht. Mhm. Äh, wahrscheinlich fällt mir dann irgendwann am 23. wieder ein, ach scheiße, wir haben ja Weihnachten, hat selber kein <lacht> Geschenk. <lacht> Habe aber in der Zwischenzeit mit meinen Leuten hier bestimmt schon 300, 400 Geschenke verpackt. Also, also die Tendenz stimmt so. Aktuell liegen hier jetzt 220 Pakete, die wir schon fertig gepackt haben für eine Firma. Und ja, also ich röste ein bis zweimal in der Woche mhm. und bin derzeit im Schnitt, sage ich mal, zwischen 100 und 200 Kilo in der Woche, die ich röste. Oh, wow, das ja. ist schon ordentlich. Ja, ist jetzt natürlich gerade wird wieder ein bisschen weniger, weil äh, ich beliefere ja auch einige Hotels und Cafés und mhm. die sind natürlich jetzt geradezu und es ist da ein bisschen
0: weniger geworden, aber Gott sei Dank läuft der Geschenkeservice gut. Okay. Ähm, wenn ähm, ich bei dir jetzt den Kaffee gekauft habe, beispielsweise. Bleibt hinterher zu Hause ja immer noch das Aufbrühen. Ähm, was sind denn so Tipps und Tricks für einen guten Kaffee, den du unseren Hörerinnen und Hörern mal auf den Weg geben kannst? Also ein guter Filterkaffee ist genau
1: das, was ich eigentlich auch zu Hause immer trinke. Ähm die Empfehlung geht natürlich immer erstmal schon, mal da. erstmal kriegen die Leute ja auch eine kleine Beratung, welcher Kaffee passt zu denen, dann mhm. probieren sie mal vielleicht was Neues oder ähm, und welche Zubereitungsart ist wichtig. Also ich, einige haben Vollautomaten zu Hause, einige haben eine Filterkaffeemaschine, eine Aeropress haben weniger, aber auch einige einen Handfilter und äh, Bialetti, was es da alles gibt und da ist halt auch immer der Malgrad unterschiedlich, das heißt... Eigentlich ist meine Empfehlung, wenn man es richtig geil machen will, ähm, man holt sich eine schöne Handmühle oder auch eine Elektromühle, eine gute und mhm. ähm, kann dann auch mal variieren. Das mache ich natürlich zu Hause, weil ich auch meine ganzen Kaffees, ähm, ich habe im Schnitt zwischen 10 und 15 Sorten da, die muss ich natürlich auch alle verkosten. Also jeden Morgen gibt es einen anderen Kaffee bei mir und mhm. äh, mit einem anderen Mahlgrad. Und der Tipp ist einfach, ähm, sich damit zu beschäftigen, klar. Mhm. Äh, wir geben auch Tipps direkt beim Kunden, natürlich, das gehört dazu. Ähm, und wir sind da dran, das wollten wir eigentlich jetzt im Dezember machen, das Café sowieso ein bisschen weiter zumachen und eher Workshops anbieten, wie man auch mal einen richtigen Handfilter, man kann nämlich auch viel verkehrt machen, wie man einen richtigen Handfilter aufsetzt mhm. und vielleicht auch mal eine Aeropress macht und dass die Leute erstmal gucken können, welches ist überhaupt die Zubereitungsart, die sie vielleicht noch gar nicht kannten, aber vielleicht trinken die immer Filterkaffee und sagen, wir wollen doch einen Espresso oder andersrum trinken immer einen Espresso aus dem Vollautomaten und sagen, ja, Filterkaffee finde ich aber viel geiler
0: und dafür sollen diese Workshops eigentlich gut sein. Aber da werden wir wahrscheinlich dann nächstes Jahr mit starten. Okay, das heißt, wenn man beispielsweise einen Vollautomaten äh, stehen hat, der ungefähr so viel kostet wie ein Kleinwagen, heißt das nicht unbedingt äh, gleichzeitig, dass da ein guter Kaffee rauskommt.
1: Naja, es liegt ja auf jeden Fall schon mal dran, wenn man die Heiderösterbohne reinmacht, ist das natürlich mhm. ganz sehr, sehr schlecht. <Ich weiß nicht. lacht> Nein, also es gibt viele gute Kaffees und es kommt schon drauf an, was man vorne reinschmeißt mhm. und dann kriegt man eigentlich aus jeder Maschine auch einen guten Kaffee raus und dann mhm. kommt aber halt auch darauf an, viele haben ja auch nicht einen Vollautomaten, der jetzt so viel kostet wie ein Kleinwagen, es gibt mhm. ja auch günstigere Modelle, kann ich den Malgrad verstellen, kann ich da irgendwas anpassen? Die Empfehlung beim Vollautomaten ist bei uns immer, ich kann theoretisch jeden Kaffee da reinhauen. Ich kann auch jeden Kaffee zum Espresso machen. Mhm. Das ist immer die Frage, was will ich raushaben? Habe ich eine helle Röstung und mache daraus einen Espresso, dann äh, wird es eher ein fruchtiger, säurehaltiger Espresso. Aber auch der kann sehr schön sein, zum Beispiel, wenn man wieder ein Cappuccino daraus macht. Mhm. Weil Milch, süß und sauer, passt halt gut zusammen und
0: äh, ja, es bedarf einer intensiven Beratung meistens. <lacht> Aber okay. dafür sind wir ja da. Das ist, man kann auch zu dir kommen und sagen, ich hätte gerne mal eine Kaffeeberatung, und dann setzt du dich mit den Leuten hin, dann probiert ihr, wie soll, läuft sowas ab?
1: Ja, meistens läuft das halt schon ab, dass wir das direkt beim Kauf machen. Mhm. Meine Leute sind. Eigentlich mittlerweile recht gut geschult, selbst wenn ich mal nicht da bin, dass die dann auch äh, erzählen können. Die erste Frage, die wir immer stellen, ist eigentlich, wie trinken Sie den Kaffee und wie bereiten Sie den zu? Und dann mhm. kommt halt schon vollautomat Filterkaffee oder sowas. Mhm. Und ähm, dann empfehlen wir auch die entsprechenden Kaffeesfragen. Natürlich darf er auch mal säurelastig sein. Äh, oft hört man, ich brauche magenschonenden Magen Kaffee. Mhm. Da dürfen wir dann gar nichts zu sagen, weil das eine medizinische Aussage ist. Mhm. Ich hoffe, okay. meine Leute halten sich alle daran. Mhm. Dann können wir halt eine Empfehlung aussprechen und sagen, da, bei dem Kaffee haben wir zum Beispiel noch nie irgendwie Beschwerden gehört oder mhm. sowas und die Zubereitungsart ist schon wichtig, dass man in eine Richtung gehen kann, welchen Kaffee man auch empfiehlt. Okay. Wer kauft denn bei dir eigentlich alles Kaffee? Von bis würde ich sagen. Also es ist mittlerweile sind es wirklich von jung bis alt, von Leuten, die auch immer nur ihren Kaffee im Supermarkt gekauft haben total fasziniert sind, dass man auf einmal eine Kaffeeberatung kriegt. Gibt es sowas? Mhm. Ähm, und äh, ein paar Mal habe ich dann schon gehört, ja, ich bringe mal meinen Mann hier was mit, der hat Geburtstag oder sowas und äh, den haben wir dann geschenkt und dann habe ich den aufgesetzt und dachte, ja, Standardkaffee, ja, ist ganz lecker, ist okay. Mhm. So und am Nachmittag äh, gab es dann den alten Kaffee noch, weil der muss ja auch aufgebraucht werden und dann äh, kam die Dame irgendwann wieder und sagte, mein Mann hat gesagt, was ist das jetzt für eine Plurre, die es am Nachmittag hier gibt? Also ich will. Kann Kaffee echt nicht schlecht machen, aber genauso hat die Kunde mir das halt erzählt. So mhm. und dann, ja, jetzt sind wir ja wohl abhängig von ihnen und jetzt kaufen die Leute halt bei mir. Also es ist wirklich von bis, von jung bis alt, ähm, mittlerweile, die hierher kommen und einfach Lust auf Kaffee haben.
0: Lust auf guten Kaffee. Wie ist so dein Umkreis, den du belieferst?
1: Ich glaube, das weiteste ist jetzt da ähm, tatsächlich Soltau, mhm. die Ecke. Ähm, mhm. Hildes Kaffee, kann ich auch nur empfehlen. Ähm, die haben dieses Jahr gestartet und die setzen äh, zwei Kaffees von mir auf. Mhm. Einmal aus einem sehr guten Vollautomaten, muss ich sagen, die schwarze Schnucke und einmal ein Filterkaffee, ähm, Projektkaffee aus Äthiopien. Und äh, da steckt auch super viel Leidenschaft drin. Und ähm, ja, so die Richtung, Hand steht. Es ist noch im Umkreis. Der Online-Shop ist schon jetzt ein bisschen weiter, was mich sehr wundert. Wir haben noch null Werbung für diesen Online-Shop gemacht und wir haben trotzdem Bestellungen aus ganz Deutschland mittlerweile. Okay. Also Es sind noch nicht so viele, wir wollen jetzt demnächst mal Werbung machen, mhm. Und ähm, aber ich finde es witzig, wie die Leute auf mich kommen, wenn ich hier aus der Heide komme und äh, kaufen dann aus einmal. Einige Leute haben aber auch schon hier Urlaub gemacht, äh, ja. habe ich auch tatsächlich schon sehr oft, die haben dann hier Urlaub gemacht, waren vielleicht mir hier einen Kaffee getrunken und bestellen seitdem tatsächlich äh, auch Kaffee. Also vielleicht spricht sich das einfach rum, ich finde es großartig. <lacht> ja,
0: sehr schön. Ähm was ist denn eigentlich dein Lieblingscafé?
1: Ja, wie ich Anfang schon mal sagte, also ich würde sagen, montags so, freitags so. Mhm. Da ich wirklich alle Kaffees irgendwie verkoste und auch so viele Samples äh, zugeschickt bekomme, ist das ähm, sehr schwierig. Zu sagen, welches ist wirklich mein Lieblingskaffee. Ich mache es äh, stimmungsabhängig tatsächlich. Okay. Ähm, ich habe aber halt auch die Wahl, dass ich halt mehrere Kaffees zu Hause habe. Und so, äh, ja, okay, jetzt brauche ich irgendwas, was mich wirklich wach macht, dann knalle ich mir halt doch mal ein Robuster rein. <lacht> ähm, oder äh, ich brauche jetzt irgendwie was total fruchtiges, Teeähnliches, gibt es ja auch. Und ähm, was ganz Leichtes. Und es kommt auch mal darauf an, was esse ich dazu. Also, tatsächlich wie mit einem guten Wein, dass man sagen kann, was gibt es zu essen? Oder gibt es ein Stück Kuchen und ich brauche jetzt einen kräftigen Kaffee? Mhm. Oder genau das Gegenteil dazu. Also mhm. ähm, ich bin tatsächlich gerade so ein bisschen auf Äthiopien, weil ich da auch ein schönes Projekt habe. Äh, einen Kaffee, den ich äh, gut verkaufe und äh, der schmeckt mir sehr, sehr gut und ähm, habe jetzt bei einer befreundeten Rösterei auch einen ganz anderen Äthiopier-Kaffee mal probiert, den ich sehr lecker fand und ich werde vielleicht mal ein bisschen mit denen tauschen und die kriegen von mir was Schönes aus Kolumbien, was ich hier habe, wo es nur drei Sack Ernte von gab, mhm. wo ich mir zwei Sack äh, ergattert habe. Mhm. Das ist jetzt mein Weihnachtskaffee gerade. Und ähm, ja,
0: Franz Kafka soll mal gesagt haben. Oh, 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 jetzt geht's mit Kafka los. Kaffee dehydriert nicht, sonst wäre ich schon Staub. Ähm, was ist dran an der Behauptung, dass Kaffee dem Körper Wasser entzieht?
1: Finde ich erstmal großartig. Also ich habe auch irgendwie vor Jahren mal ein Buch von Kafka gelesen. Mhm. Äh, den Spruch muss ich mir unbedingt merken. <lacht> den finde ich richtig gut. Ähm, also es gab tatsächlich wohl mal diese These, dass Kaffee äh, dem Körper Wasser entzieht. Mhm. Habe aber jetzt nebenbei irgendwann mal gelesen, dass das auf jeden Fall widerlegt sein soll. Man muss ich mal vorstellen: In einer Tasse Kaffee sind 98 Prozent Wasser. Zwei mhm. Prozent davon ist eigentlich das, was den Geschmack ausmacht, nämlich der, der Kaffee. Mhm. Äh, ich glaube nicht, dass diese zwei Prozent dafür sorgen, diese 98 Prozent auf einmal aufzusaugen. Ja? Mhm. Und vielleicht sogar noch mehr. Also mhm. ich denke, äh, man kann mit Kaffee schon seinen ganz normalen äh, Flüssigkeitshaushalt ähm, Auffüllen mhm. es gibt ja auch genug Leute, die äh, nichts anderes als Kaffee trinken. Mhm. Äh, ich empfehle aber auch immer mal ein bisschen Wasser nebenbei zu trinken, sonst kriegt man ja trockenen Hals irgendwann ja. oder dreht total frei. <lacht> ähm, ja, ich glaube, das ist mittlerweile widerlegt. Äh, ich habe jetzt sogar was gelesen darüber über den Kaffeeverband, dass ähm, Kaffee auch äh, zum Beispiel Fasten unterstützen soll. Also ähm, was man ja auch immer gesagt hat, soll auf jeden Fall nicht der Fall sein. Äh, die Frage, wie stellt man die Studie auf? Ich weiß es nicht genau. Mhm. <lacht> äh, also Kaffee soll tatsächlich beim Fasten unterstützen, enthält auch viele Antioxidantien und also ähm, ja,
0: man mhm. kann alles gut, man kann alles schlecht reden. Kaffee ist natürlich gut. <lacht> <Klar>. <lacht> ähm, wie sehr juckt es dich als Papa? Du hast zwei kleine Kinder. Ja. Ähm, deinen äh, Kleinen mal äh, das zu servieren, was du mit so viel Leidenschaft produzierst. Das ist total witzig. Also da ist halt von ganz alleine drauf gekommen.
1: Ich habe ja, eine elektrische Kaffeemühle, mittlerweile auch eine Handmühle zu Hause. Mhm. Und äh, wenn ich morgens den Kaffee gemacht habe, dann stand er immer schon daneben. Natürlich völlig interessiert. Das Ding ist laut und äh, macht Geräusche. Er hat sich die Ohren zugehalten. Aber er musste immer dran riechen. so mhm. ähm, Er findet das total interessant, der Kleine irgendwie. Die Kleine ist noch zu klein, aber mhm. er muss dann halt immer, wenn ich den male, muss, ich, muss er riechen. dann riechen. So, fand er gut. Jetzt erzählen wir ihm aber, weil er gerne Kaffee probieren möchte, wir das aber ungern möchten eigentlich. Mm, ja. Erzählen wir ihm aber, dass der Kaffee nur was für Erwachsene ist. Mhm. Und wenn ich ihn jetzt das unter die Nase halte, er ist trotzdem immer noch interessiert, sitzt daneben, guckt sich das an. Und wenn er jetzt dann riecht, dann sagt er immer, Bass,
0: weil er es nicht darf. Also ja. Das ist nichts für Kinder. Also ja. muss es nicht gut sein, aber tatsächlich ist das so äh, einer der Gerüche, Kaffeegeruch morgens, wenn ich irgendwie dann in, in die Küche oder ins Wohnzimmer gekommen bin als Kind, da, da erinnere ich mich dran, auch wenn ich den Kaffee selbst nicht, nicht mochte so, weil er mir einfach zu sauer war oder so als Kind, aber das ist irgendwie äh, ja, so eine Erinnerung, ja, da ist Kaffee irgendwie auch ein St Stück weit Kindheit, wenn man so
1: runterkommt. Ja. War das bei dir auch so? Auf jeden Fall. Also klar, gerade gerade der Geruchssinn ist ja der weckt Erinnerungen. Irgendwie. Mhm. Das ist, das sitzt manchmal so fest, jeder kennt das wahrscheinlich, irgendwo geht man mal lang, hat auf einmal einen Geruch in der Nase und hat Bilder von der Kindheit vor Augen. Mhm. Und äh, klar, bei Kaffee ist das auch so. Kaffee war ja schon immer Bestandteil eigentlich irgendwo. Und selbst wenn es mal äh, in schlechten Zeiten gar keinen Kaffee gab, dann haben die Leute sich eine Alternative, geröstete Alternative einfallen lassen. Mhm. Also Kaffee gehört schon irgendwie dazu. Und... Ähm, ich liebe diesen Geruch. Ich habe neulich habe ich frisch gerösteten Kaffee ausgegeben. Ein ganzes Auto war vollgepackt. Mhm. Das riecht ja erstmal schon mal geil. Ja. und äh, dann habe ich Hofläden, äh, Obsthof Fietz be beliefert und äh, habe von denen eine Schale frische Erdbeeren geschenkt gekriegt und ich war vorher noch bei einem Bäcker den ich auch beliefert habe hatte frisch gebackenes Brot im Auto und ich bin in mein Auto eingestiegen und bin völlig durchgedreht und dachte was ist das für ein geiler Geruch ja. und ich habe das total vergessen dass hinten dieses Brot und diese frischen Erdbeeren drin lagen und diese mhm. da lasse ich irgendwann das lasse ich mir patentieren Also bitte schneiden <lacht> <lacht> also frisch gerösteter Kaffee frische Erdbeeren und ein frisch gebackenes Brot. Also mehr geht nicht. Also ist, Für die Sinne. Ja, das ist, belebt die Sinne auf jeden Fall und macht absolut hungrig.
0: <lacht> Eine Frage, die wir zum Schluss immer stellen, Frank. Ähm, welcher ist dein Lieblingsplatz in der Lüneburger Heide, wenn du dann neben der Selbstständigkeit ähm, mal Zeit hast, irgendwie mit der Familie oder alleine mal in die Natur zu gehen? Ähm, wo bist du hier in der Lüneburger Heide am liebsten?
1: Also, da würde ich pauschal sagen, dass ähm, der Brunsberg ist schon immer ein Bestandteil auch meiner Jugend gewesen, mit der mhm. Höllenschlucht und Mountainbike gefahren, da rumgesprungen und äh, zum, zum Ärgernis der ganzen Wanderer, da haben wir da auch echt viel Blödsinn gemacht. Und äh, also, ich würde schon sagen, der Brunsberg ist einfach einer meiner Lieblingsorte. Da sind auch die Bilder auf einer Website äh, entstanden, die eine Freundin gemacht hat. Und mhm. ähm, wir wohnen nicht so weit weg von da der Pferdekopf und der
0: Berg, das sind so, also irgendwie zieht es mich zu den Bergen hier, Hügeln. Also Hügel <lacht> in der Heide. Okay, ja, dann vielen Dank. Wenn Sie noch mehr über Frank den Heideröster erfahren wollen, schauen Sie doch mal auf www.derheideröster.de -e mit oe.de vorbei, ähm, dann könnt ihr erfahren, äh, wann sein Kaffee offen hat. Ähm, wenn ihr ihn mal in der alten Wassermühle besuchen wollt oder euch ganz bequem äh, einen seiner Kaffeesorten in Online-Shop bestellen wollt, geht auch ich sage vielen Dank, Frank, dass wir deine Gäste sein durften und für dich, deine Family und natürlich die Kaffeemanufaktur nur das Beste. Ich danke dir. Hat Spaß gebracht. Das war Heidegeflüster und ich freue mich, wenn sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Tschüss! Tschüss! Lust auf Lüneburger Heide bekommen? wwwlüneburger heidede Heidegeflüster, ein Podcast der Lüneburger Heide GmbH.